0: 欢迎收听《生在南美》，我是生在秘鲁。生命就是如此，有好事发生就会有鸟事，有开心就会有难过。哎，真的是不知道哎、欸，我觉得<笑>，我觉得就是一直在洗三温暖的感觉。你觉得说啊，有时候过得很开心呐、啊，可是有时候突然又命运突然一巴掌就过来，然后把你打到地上，把你打趴，让你很绝望。那你绝望怎么办？就离开离开这里回台湾吗？也不可能啊，一定是来继续走啊。对啊，好来分享一下前几天发生的事情吧。今天录音的时间是2023年的7月20号，我现在在哎呀库丘，是一个前往库斯科会经过的城市之一，然后还在山上。来分享一下前几天发生的事情吧。我们跟瑞嘛，然后那时候从伊卡瓦卡奇纳结束之后，到了帕拉卡斯。帕拉卡斯就是我想要去看，它有一个纳兹卡线在山的后面，我们必须要坐船，所以那一天我们就早上一个小时的路程啦，我就骑车过去，它坐车。然后我到了之后呢，哎，建中也在那边。对，建中就是上一集有讲到的嘛，我们在那边相聚。那我们在那边，我们就在开始找船班啊，他前一天就在了，他就问说船班要六十块啊，很贵。然后我我去问我那个旅店老板说下午没有船了，所以如果你今天不搭，你就要等明天。可是我不行啊，我就是时间有限，我明天就要往库斯科前进啊。我从巴拉卡斯到库斯科最少最少要花三天的时间，所以我不想要再就是巴拉卡斯就是在浪费多一天啊，只是为了坐船，船才两个小时。所以那时候跟建中汇合之后呢，瑞还在车上嘛。我跟建中汇合之后，我们就开始问船班，然后我就问我那个民宿的老板，因为他有旅行社嘛，我就跟他说：“诶、欸，我可以跟你买票吗？多少钱？”那我们最后跟他杀价，一个人就是三十块，然后加入场费，所以总共是四十六块，便宜多了吧？也是快船，对啊。当然中间有些鸟事啊，就是他开票给我们，竟然没给我们票，叫我们直接去港口。所以有去港口的时候，没有人知道我们。我们有票嘛，所以我们要走回来，反正就很鸟啊，反正最后还是顺利的上船，然后去了鸟岛，然后看了那个竹台纳兹卡线，也算是满足了我的心愿啊。因为这一次行程的关系，所以我没有下去纳兹卡，我觉得有点可惜，但是没关系啊，反正竟然难得有伴可以一起，对啊。然后隔天呢，我很早就起床了，我起个六点半，对，超级早，然后吃了两根香蕉之后，就往库斯科前进。那我这一天。预计就是要到，阿亚哎呀，库丘，对，就是我现在所在的城市。预计就是要到这边。我看了一下地图，起码要骑7个小时左右。Google 是写300多公里啊，它是写6个多小时。但是根据我的南美洲的经验，一定是再加一个小时以上上去。好，我就开始骑啦。然后带着耳机，然后开始经过 Pisco， 开始往山上骑。默默的骑了一个小时之后呢，哎、欸，开始太阳出来了。他们这里的天气真的非常奇怪，就是海岸线的话，白天都是阴天，然后都雾蒙蒙的。但是过了中午，过了十二点之后，太阳就出来了。那如果是在山边的话，就是一整天都是好天气，然后都是大太阳。当然只限于冬天啦、啊，因为冬天是他们的干季。所以我那时候骑、欸、了两个小时到山上之后，太阳出来了，我突然觉得，哎、欸，奇怪，为什么我的右眼窝不太舒服？我的右眼窝跟我的右鼻子这边，然后我的头脑脑门就是好哦不舒服的感觉，骑起,起我就停下来，因为我还是在感冒嘛，对，就是前面那一集有说到没有热水，所以从那时候感冒到现在，大概过两个礼拜吧，超堵拦的，早知道不要意气用事，就全裸在那边等他。好，我那时候停下来之后，我就擤鼻涕，不擤还好，一擤鼻涕发现，哎，右边擤出来的鼻涕都是红色的。应该是流血，会不会是颅内出血或者是鼻腔出血之类的？我想说，干不是吧？我才刚出发、呃、我当下的心情就想说，怎怎么会这样？我我我我原本跟瑞是约说，我今天开始骑车嘛，我大概花三天的时间，就是每一天各骑八个小时，超累的哦，都山上。然后他当天是回到利马，回到利马之后呢，他隔天再坐飞机到库斯科，所以他会先到。然后我会晚一天到，所以那时候是我觉得最快的行程，因为他在这里待的时间有限嘛，所以我当然希望能够尽量跟他一起玩，就尽量跟他一起玩。因为之后我还是要回到自己一个人旅行，所以我其实心里有点急啦。那当我上山发现哎怎么流血的时候呢？<笑>我那时候骑起来真的非常心慌。我看了一下地图，我发现我已经在一千八百公尺的地方了。没想到就这样骑一骑，骑到一千八百公尺，我从平地骑两个小时到一千八百公尺。太快了吧，对啊，然后性鼻涕休息好像也没什么用。后来我就想说，那算了，休息完之后继续骑。哎、欸，突然骑一骑，突然嘣一声，我的右边鼻子有一个嘣一声，耳压平衡了，应该就是那个颅内压跟外界压力平衡了。突然就再也不会不舒服了。当然那一阵子那那几那几个小时性鼻涕还是会红红的，但是至少没有到就是哦头很痛，然后鼻腔很痛，右眼窝眼压很高的感觉。所以这是不幸中的大幸。那继续往下骑的时候呢，一个不小心又突破四千公尺了，<笑>就这样爬山爬爬爬,爬到山山顶，然后越过山丘。对，不是李宗盛，越过山丘。你原本周围看到的都是大树，然后可能就是一些巨木丛。可是当你今天越过山顶，你发现哎，大树不见了，都剩下呃贫瘠的可能一些草地呀、啊。然后一眼望去都是非常辽阔的山顶，然后那时候超冷，我看了一下地图，哦，四千公尺。我第一次上四千公尺以上的高山是在呃基斗的时候，是在厄瓜多的时候，那时候很开心，因为台湾跟日本我爬过的山，像富士山啊，像玉山都没有到四千嘛，所以到了基斗就觉得，诶好开心哦，上了四千，那呼吸困难啊，但是默默的往下走，发现上四千超容易。秘鲁的山随便就四千，随便就是给你可能一个荒荒野，然后随便就是有有那种雪，<笑>对啊，从厄瓜多开始就是一直在经历这种感觉，所以现在也见怪不怪。了。那当然在四千上就还是很冷嘛，然后很冷之后开始看到羊驼，看到野生的羊驼在跑来跑去，然后继续往下骑就看到有人饲养的羊驼，然后它的耳朵啊有绑那个红丝带，超级可爱，所以我就接近他们停下来，哎、欸，跟他们打个招呼。然后他们看到人家来就会警觉，赶快逃走。我发现羊驼是一个很胆小的动物啊，对，所以如果你骑到旁边的话，你的引擎声一靠近，它可能就会很惊吓，然后就会用那个很无辜的表情，边吃草边嚼嚼嚼的表情，抬头起来看你。对，但是我还没有被吐口水啊，所以我还不知道怎么分享这件事情。希望不要，好不好？很多人说吐口水很臭，但是我就希望不要被吐口水。对，然后我还有摸到，很可爱。但是因为实在太冷了，所以我真的懒得停下来拍照，或懒得停下来，就是就是休息，就一直骑车啦。我那时候出发的时候，我就已经把全身的衣服啊，像内搭裤我穿上啦、啊，然后雪裤嘛，然后内衣也穿上了，再加那个羽绒小外套、小背心，然后一件帽 T， 再加雪衣、手套带两层。基本上这些搭配就是我滑雪一直以来的装备，大概就是用这种洋葱式的穿搭方式。当天骑到三四千公尺上面还是超级冷，<笑>对吧、啊？哎、欸，所幸骑一骑，突然就骑往下骑了。但是重点是我越过两个山哦，我越过两个山头，就是你就想嘛，我从下面平地往上爬，然后爬到四千之后，越过山头再往下一点点，大概三千多，然后三千多之后再往前，再继续再往上到四千多，再一个，对，所以经历了两次，实在是有够冷。而且第二次，你知道那个景象是怎样吗？第二次我是。我是骑到雪的旁边，我经过雪山，然后那个山壁旁边还有雪，我就骑在旁边。这是我在南美洲旅行最接近雪的一次，目前为止啊。当然，我到时候往下走，我相信机会一定很多。但是还是觉得哇，太冷了吧？是雪，而且那些雪没有融化，代表那个温度你也知道，就是大概十度以下。又骑车，体感温度可能就是三度两度，就这种感觉。对，戴手套还是很冰冷。不过至少、啊、安全帽全罩式啊，它没有从它没有从我的安全帽跑到我身体里面那些风啊，所以勉强还可以接受，而且还有太阳，所以至少没有让我非常非常不舒服，但还是很冷。对，再次强调。接着呢，沿路还是看到了很多绵羊跟很多阿巴卡嘛，很多羊驼，而且我要看到黑羊驼、棕色羊驼、白羊驼，还有黑羊驼。黑羊驼就是它们里面毛最好的质质感。品质最高的，不过都是有人圈养啊，所以就没有特别特别停下来去拍照啊，或者特别想要跟他们亲近这样子。因为之前在基多也亲近过了，所以我觉得值得。而且在路上看到羊驼，这个也是我之前在出发前就一直想说，诶、欸，我往库斯科的路上一定都是高山嘛，应该会在路上看到羊驼，所以我也如愿以偿啊，看到羊驼了，很开心。那边骑之后呢，开始有一个问题，就是我的油开始不太够了，因为我说嘛，三百多公里，所以路边都没有加油站。有经过一个城镇啦，但是那个城镇发现说，哎、欸，怎么加油站有，但是那个工作人员说没有没有油，不能加，不知道是罢工还是怎样。我出发的那一天，就是他们罢工的那一天，对，就是十九号，他们就是酝酿要罢工，全秘鲁一起罢工这样子。所以其实我在路上也很担心，说会不会遇到什么什么路障啊，然后不能走，或是遇到抗议事件，其实也是蛮担心的。然后说到这个，可以分享一下，晚上的时候呢，瑞跟我说，他原本要坐十点多的，就是客运回丽嘛，结果因为罢工，那台那台客运取消，所以他那时候想说，完蛋了，如果我做不到，我隔天也买了机票，我就坐不到飞机了，一切都要重来，而且钱又浪费掉了。幸好他下午。诶、欸，找到另外一台客运可以回利马，所以他顺利的回到利马。好，裤子回到我身上，我的油基本上已经剩下一半，然后剩下一半再往下还有两格嘛，所以我剩下最后的一格了，我就继续骑。骑到一个村庄，我真的受不了，那个村庄大概只有三四间房子，我真的受不了，我就问路人说，问那个穿着传统服饰的那个阿北，跟他说，诶、欸，有没有加油站可以加？他说下面有啊，得八号啊。我想说。怎么可能会有这种这种小镇都没有房子，最好会有加油站。然后一下去大概再200公尺，我就已经到这个小镇的尽头了。它、啊、就是这几间房子而已，所以我受不了。我就在最后一间房子问那个外面的在好像在弄稻草的农民，我就跟他说：“请问有油吗？你有油可以加吗 ？Regular 有吗？”他说有。我说：“确定哦 ，Regular 可以哦。”他说有。所以我就刚好，我就跟他说：“那我加一加仑多少钱？”他说20 ：“二十块。”我就跟他杀价，我说太贵啦十八块啊，拜托啦、啊，我在旅行的，我台湾人啊。他说什么巴拉巴拉一杀，最后我在加到我准备要加油的时候，我想说好二十就二十，因为他一直坚持嘛。我在等油的时候呢，刚好他那个房子里面有住一个人在吃饭，那个里面还有中餐的提供，所以那个人是大卡车司机，他叫我进去吃饭。我就跟他说 OK 吗？这可以吗？我就问他多少钱，他说十块钱，好。我就决定，我留下来这里吃饭嘛。反正我也骑了大概四五个小时，差不多已经那时候好像时间是下午两点了。对，可能不止五个小时，应该六六个小时了。所以下午两点你就停下来吃饭吧。所以我就跟那个帮我加油的大叔说，我帮你加油，然后我还在这里吃饭，便宜一点啊，十八块啦。然后他就同意了。好，所以我就留下来这里吃饭，然后油也加了一加仑，应该是可以撑到下一个城市啊。因为我看了一下地图，我离哎呀 g u c c i 大概也一个小时或两个小时的距离了，应该已经不远。所以我留下来就点了一个鳟鱼饭，对，吃了一个 Tucha， 吃了他的小鳟鱼，还不错，蛮好吃的。那吃一吃的时候，那个老板娘跑来跟我聊天，因为他们很好奇嘛，说：“诶，你到底哪里来的 ？Chino 吗？还是假蹦？”我说：“台湾。”他们就开始用那个 Google 翻译跟我聊天，还问我叫什么名字，对，然后我的语言要怎么讲，然后他就跟我说。哎，你几岁？我说二十九。哎，呦，那你有小孩吗？你结婚了吗？我说没有，那个 so deiro， 我还是单身，但是我女朋友这样子。所以他们其实也是很在意这件事情。我觉得不知道哎、欸，就是感觉在南美洲好像他们都蛮早婚的，尤其是在这种偏远的城市，应该就是更容易早婚吧？为什么呢？因为我吃一吃突然发现，那个老板娘带了一个小孩出来，而且重点是我问老板娘几岁哦，你猜她几岁？二十六岁，他带了一个小孩，那个小孩大概在他大腿的高度，那个小孩四岁了，所以代表他二十二岁就生小孩了，超级早的吧？我们二十二岁还准备大学要延毕，或者准备要毕业而已，对吧、啊？这就是文化不同，但也蛮好玩的。他就一直跟我聊天呐、啊，然后后来我就跟他们加脸书，<笑>然后跟他们合照这样子，然后后来我吃鳟鱼吃一吃嘛，我发现那个鳟鱼的尾巴。有一只蛆在蠕动，我、哦、干，我就直接不吃了，受不了，完全受不了。因为他真的就是一个小农村呐、啊，然后他的厕所就是在外面的茅厕，他就是在挖了一个洞，然后左边右边有一个可以让你脚踏的地方，下面就是中空的洞那样子，味道超重的，超臭！我干，我干脆直接把门关起来，在外面尿尿就好，我才不想在里面拉屎太可怕了，或者在里面上厕所，对吧、啊？然后后来他就跟我说。然后出发的时候，我们就一直聊天嘛，然后很开心、啊，拿还合照。他来跟我说：“你要小心哦，你要小心哦，在阿尔兰酷求，就是有抗议事件，他们都罢工了，所以你进去的时候你要特别小心。”回答都 OK， 所以我就把我的 GoPro 架好，想说：“哎，待会儿有没有机会可以拍到抗议的画面，或者是那个路障的画面？因为之前在新闻有看过嘛，哎，他们去年的抗议事件超夸张的，对吧、啊？不过今年就又有了，所以就也蛮麻烦的。”那就遇到了、啊，所以希望也不要太严重。好，继续往下骑的时候呢，我发现往下骑，整个山的面貌不一样了。那个山的感觉就是黄沉沉的一片稻草色，然后也没有太多多余的房子或者是一些没有建完的房子，一切就跟欧洲很像。然后又有又有那种小溪流，整个非常舒服。那时候下午两点多，太阳也高挂在天上，所以非常非常舒服。我就骑得非常享受。那我最后骑一骑呢？哎、欸，跨过了一个山头，准备要到咯、哦，我那还看到那个路标写说：“哎呀，哭求剩二十三公里，快到了，快到了，应该就最后一里路了。”我已经骑了七个多小时，可以了吧？早上七点半开始骑，我现在已经大概三点左右了。所以那时候过了一个山头，准备要下山嘛。没想到事情总是不会这么顺利。就当我在一个转弯要下山的时候呢。我那时候还超了一台车哦，我还超了一台车，从下面这样上去，它就是一个 S 型的蜿蜒的山路嘛。我超了那台车之后呢，准备往上坡上走，然后一个突然一个下坡，那个下坡是一个急左转弯，所以那时候我速度其实蛮快，的，有点刹不住。我心里想说，完蛋了，死定了。我当下第一个想法是又来了，所以我一直按着我的刹车，不知道左手有没有手键去按离合器。但是右脚没有踩刹车，反正基本上刹车已经锁死，而且速度很快，大概六十公里，在短短不到三十公尺的路上，因为速度太快了，所以我也无法直接左转弯，所以我就是往前，然后稍微往斜前方，啪的一声，我人跟车子又再次摔车了，整个往左前方打滑，啪，然后整个趴在地上。我当下心情是想说，干，怎么又来了？我怎么那么衰？我怎么又遇到这种事情？我怎么这么不小心？我一直很骑骑在想说，我要赶快可以到库斯科，但是距离就是这么长，我就是一定要骑这么久的时间。而且我今天骑了七个多小时，我已经快到了，没想到到最后一里路，到最后的下山的路，我竟然又摔车了。当下是我非常就是怨恨，非常埋怨，然后就是一直责怪自己，那很难过啊。所以我摔车下去的时候呢，我我的我的手跟我的膝盖又再次磨到，然后我的手肘也是挫伤，然后我的背啊，我的整个左肩膀。左手臂现在就是连举手都不舒服，然后当下也是一样，脚被车子卡住，然后我就想说，哦哦，不行不行，我要赶快把脚扒出来，然后把车子牵起来。一牵起来之后呢，我刚才超那台车就过来了，然后他就叭了一声就起就开走了。我想说，你也不会停下来关心一下我的车子平衡的，再怎么一看一定都是有问题吧？但他就没有，他就这样开走了。然后我就自己一个人孤零零的站在山路上，然后在那个树荫底下。哎，超级难过嘞！我当下真的是有点想哭，很难过哎，车子又坏掉了。第一个想法是，我那个大灯开始有点，还咧还咧，开始有点晃动，因为它大灯周围固定的地方整个都破碎，整个都损毁，甚至我那个大灯下面那两块塑胶片直接喷飞在路上，我还把它捡回来，然后我的水也滚到了大概十公尺的外面。哎。我不知道身上还没有什么地方有问题啊，就是我看了一下，我的裤子也破了，我的血液也破了，我的手套也破了，然后还没有脱裤子，可以感觉到我的身体的挫伤跟流血是已经发生了，这应该没办法，来不及了。但至少头没有事，身体也没有呃骨折，也没有非常严重的伤害。然后看了一下车子，大概就只有前面有问题，后面中间引擎的部分倒是还好，因为我是往斜前方摔嘛，所以。不知道，我当下想说，完蛋了，这样要怎么卖车？<笑>我还在想这件事情。但<笑>我觉得我不应该这样在意这件事情，我应该把旅游顺顺利利的完成就好。如果今天真的车子最后骑到报废，那至少把旅游给完成嘛，给冒冒险给完整，至少我人是安全的，然后我平安的借着车子旅行，那也够啦，那也足够那个价值了。真的要卖吗？我觉得其实也不用太在意了，船到桥头自然直。不应该就是一直在钻牛角尖这件事情。然后我就把我那个零件嘛捡起来，然后我的 GoPro 的那个卡榫也断掉了。我一拆下来就整个啪，就这样掉下来，硬生生的掉落，超级沮丧，超级沮丧。但至少不幸中的大幸就是至少我的车子还可以发动了、啊，还可以骑。所以我就把那个塑胶片呐、啊，那两片塑胶片。大灯下面的塑胶片，而、呃、大灯还在那边晃来晃去哦。然后我就把那两片塑胶片放在我的行李的网子里面，就这样骑到城市去吧。想说，哎呀，库丘应该算是一个相对大的城市，应该还是有机会可以修。不管了，反正我今晚是要追沙发冲浪，所以就先到屋主那边吧。然后带着一个非常沮丧的心情，在最后半个小时，前面的一切都毁了。对，最后半个小时，我就是走一步算一步。然后到达了沙发冲浪，那沙发冲浪的主人很好了，他就是看到我这样之后，就帮我拿了纱布。那药我这也是有，所以我就稍微擦了一下，然后稍微贴，稍微消毒一下。而且重点是我在路上其实一直有很多想法，像是，哎，我到下一个城市，我一定要去办网路，因为网路到齐了。我到下一个城市，我要去领钱，因为我身上剩下100块以内的现金了，也不够了。所以我要做的事情还很多。那我做完这些事情之后，我隔天还要继续骑车，再骑八个小时、九个小时到下一个城市。那我大概后天就可以到达了库斯科。所以我心中是有点焦急的啦。我不知道是不是因为我快到了，开始有点兴奋，或者是会不会是因为我一直很急，也有可能是我骑了很久的车，所以有点懈怠了，就是一个不小心，就是油门吹太快这样子。但是我在台湾是从来没有发生过车祸。有一次是我看错号志，因为它那个号志有蛮复杂的嘛，左边右边，然后一个给机车看，一个给汽车看。我看错号志，然后骑太快，刹车不及，我自己摔车，就这样。大概是我大学时候的事情。但是之后我基本上骑车都很小心啦，因为我会避免这件事情发生。所以你看，我刚光在秘鲁就发生两次自摔，哎，真的很难过。但是这个时候也只能转念嘛，就是大家总会说啊，像沙发冲浪的主人，啊，或是我朋友啊、我妈啊，都说至少人没事吧，至少你没有断手断脚啊，至少你的车还可以骑吧，还没有需要报废吧，至少你没有掉到悬崖下面吧，至少你没有撞到车子吧。所以纵观这些来说啊，确实不幸中的大幸。而且换个角度来说，其实以我自己在旅游的过程里面。或者是我的人生经验里面，很多事情是好事多磨。就是我一直很期待做到这件事，但是他就是一直离我很远。我就是必须要靠，就是要跨过很多难关，我才可以慢慢的到达这件事情。而且通常我跨过这些难关，或者是我绕了一圈达到我最后的目的之后，我会发现一切都很顺利，一切好像都是冥冥之中注定好的，都是安排好的。都是故意要给你一些考验，而且甚至是这些考验会有助于你完成目标的时候给你一些帮助的。对我自己来说是这样啊，就像我在路程上面嘛，哎、欸，如果我们今天没有去嗯美德郡，没有去麦德林，我就不会认识那个尤卡里嘛，对吧、啊？那如果我今天没有去卡拉斯，我今天往海边走，那我也不会遇到建中啊。那我今天如果在。叫什么二瓜多？我没有在脸书发文跟大家分享，我也不会遇到大姐啊，完全不可能会遇到这些机缘，所以我觉得这些都是冥冥之中有注定好的。或许我今天摔车了，对啊，你们可能会觉得你在怪力乱神，不管，我就分享我的想法。或许我今天摔车了，他其实帮我挡煞，我可能应该会遇到更大的劫难，但是借由这件事情，大事化小，小事化无，或者是因为我今天摔车了，所以。我必须要再多留一天，我隔天要修车嘛，那也有可能是，诶、欸，如果你今天按照三天这样走，你可能会发现更危险的事情。但是你多留一天，你休息了，你的精气神养好了，你的车子也保养好了，你再走，或许会更顺利，对吧、啊？我都是这样在想啊，而且真的都是这样子，真的目前都是按照这样子的步骤啊，跟就是这样子的规划完成这趟旅程，所以我觉得蛮不可思议的啦。但是心情还是要打理好，所以晚上我弄完这些网络啊，领完钱之后，我有在广场上遇到他们的抗争事件。对，那一天一整天，十七月十九号就是他们的抗议，所以整天罢工，学校没有上课，然后路上也冷冷清清的，大家全部集中在广场上面，然后有一个示威抗议的，算是一个活动吧，对啊，然后还看到他们有。放了七八个小棺材在那边，就是那种简，算是象征性的棺材啊。那那一些就是在去年抗议的时候被警察射杀死的小孩，所以其实看到这些照片啊，看到这些活动，其实很难过，超级难过那我在阿亚窟丘就买了面包嘛，然后也吃了他们的冰淇淋，他们的冰淇淋很好吃。然后我觉得这个城市的女生也很漂亮，呵呵还是要分享一些有趣的事情。然后我回到家里面之后呢，那个屋主跟我说：“哎，我们这里没有热水、啊、我们只有冷水。”那哎呀，哭求会多冷呢？晚上大概会到八度、七度左右，因为它在山上嘛，大概两千多公尺。我想说：“啊，算了啦，反正老天给我这个考验，都让我摔车了，我还能我还能奢求什么呢？我有水也可以洗澡就好了嘛。”我当时的心情就是这么感性。然后直到我拿着我的衣服去浴室的时候。我一打开水，哎、欸，那个没有热水就算了，那个也不是冷水，那个是冰的，那个超级冰，我完全没有办法接受这个温度，所以我突然又又又醒了，有没有？从感性变回理性，不行，我最多只能洗头，而且我洗头还怕会中风，你就知道那个水多冰了。然后我最后是拿毛巾，然后擦澡，这样就跟我在亚马逊里面的方式一样。因为我真的没有办法洗这个冷水澡很痛苦，而且我今天还要再洗一天。我后来跟屋主说我要多住一点啦、啊，因为我隔天就是我今天现在要去修车。好，那来分享一下20号的过程，就是我今天整天发生的事情。由于我的车子呢前面损毁的很严重，就是那个大灯会嗨咧嗨咧嘛开始晃了，然后那个大灯左右边的那个车壳也掉了。所以固定的都不见了，而且他们都是直接硬生生的剥落，他们是直接被损毁的，所以并不是螺丝掉而已，是整个那个连接螺丝的地方塑胶片整个被拔掉。那、啊、我不知道我那时候在我就是事发地点有捡回多少多少喷飞的物品呢、啊？但是就尽量捡啦、啊。然后我想说，这样车子真的修得好吗？为什么这样讲？因为我在这个城市 Google 找不到任何一间雅马哈店。他们就只有小的摩托车店，所以根本没办法去换零件。但是死马当活马医嘛，我休息一天保养伤口，然后调试心情之后，还是要把车子给修好嘛，要不然我还要再骑大概十五个小时哎、欸，这个不是开玩笑的哎，而且都是山路，只要一有什么 t r o u b l 那就真的很麻烦我的 t r a v e l 就不见了。<笑>好，然后早上就是先写明信片，寄完明信片之后呢，写完之后。我就去找那个车行，找到一间车行，那个老板叫我把车子拆下来，就是把那个大灯啊拆下来。我拆下来之后，他就跟我说，他拿快干给我，叫我粘那个车壳，根本粘不起来啊！我想说，看这个，这個、绝对没办法吧？我今天要修啊，我明天还要出发，也不可能啊！我就直接拿着塑胶袋，没有装那些车壳、大灯，装在里面，然后骑着我的车到另外一间店去。那另外一间店的时候呢？我一进去，老板就说：“就跟他看嘛，我就跟他说，我从哥伦比亚过来，拜托一定要帮助我，我明天要出发。”他就看了一下，打电话给雅马哈的经销商吧。他说：“有有车灯，但是多少钱呢？ 2两百九十五 l 索雷斯，所以大概是9327 2700块换一个大灯，而且只有大灯哦，隔壁的壳也无法换哦。”我那时候就跟他说：“拜托不行，因为我的大灯没有坏，只是连接处有问题。”只是那个螺丝帽的地方掉了这样子而已。我简单解解释一下，我拆一下车灯之后，我发现那个车灯它有四个角固定，就是左上、左下、右上、右下，它只剩下左下角是固定的，所以左上、右上、右下都断了，是断掉哦。对，所以螺丝帽是卡不回去的，所以才会那边海雷海雷嘛，就是因为它只剩下一个连接处，它只剩下一个固定的地方。然后我那时候就是跟。我那时候就跟那个车行老板说，不行啊，我没有钱啊，太贵了，我真的没办法，也没有其他办法。然后那时候有另外一个师傅走过来看，他就跟车行老板讲了一下，说，哎、欸，这个好像還可以怎么样啊？可以用焊的还是什么的？后来他就说点头说好，没关系，我帮你。他就说没问题。然后这个时候我就去寄明信片跟吃饭藏，我本来也没有抱任何希望啊，想说，看你用绳子绑也可以，我就这样跟他讲。你用绳子绑，因为我到了库斯科会有雅马哈的店，我可以去那边再重新的换或重新的维修。但是这样就是一个简单，让我先固定，让我能够骑就好。他说 OK。我吃完饭一个多小时，我回来之后，哎、欸，师傅两个师傅哦，放下手上的工作，在帮我修这件事情呢、欸，在帮我修车哎、欸，一个呢正在焊我的大灯。他把我大灯的左右，就是那四个接头嘛，其中三个用焊接的方式把它重新补起来。然后呢，我等了大概五分钟之后，老师傅回来，他手上拿着我大灯外的那个车壳。对，那个车壳原本是断掉了，它原本是一个正方形嘛，你就想它断掉了下面的三分之一的部分，他把它连起来了。我不知道怎么连的，可能是用焊的，可能是用粘的，都可能。但是他把它粘得很固定。对，然后。再来还有两片车壳，两片车壳就是大灯外面固定的两个，算是一个小装饰啊。那个就是我说我把它捡起来的那两片车壳。总之呢，我就觉得哇，太神奇了吧，太感人了吧！你们帮我这些忙，然后我的车子竟然竟然重新可以连起来了。哎、欸，我我现在讲到现在，我突然发现我的右眼又不太舒服了。现在不太舒服的感觉，好像就跟我那时候在骑摩托车就是擤出红色鼻涕的时候差不多。怎么会这样嘞？怎么突然又<咳>又压力卡住了？好啦，继续讲，继续讲把它录完。哦，有点不舒服。好，继续讲，继续讲。哦，右眼，右眼。然后他们后来就是在帮我重新焊接嘛，然后把那个车壳装到我的大灯，把它卡好。我发现四个角落竟然螺丝帽都可以重新的再卡损上去了。太神奇了吧，化浮球为神奇诶，它这样变魔术一样，就这样把它弄好了。当然，从外观看起来还是就是有有磨损过嘛，有在地上累残过的痕迹。但是至少它现在是固定的，我的大灯不会那边嗨咧嗨咧。对，然后我也把那两片车壳粘上去了。对，重新的把那个破损的地方被硬生生拔掉的地方拆下来，然后用快干粘上去，再重新。上螺丝帽，卡损上去，然后弄完之后，他帮我把我车子看了一下，空滤有没有要换，然后轮胎需不需要换，然后车子的气压、啊、油啊、刹车油什么的有没有什么问题？看了一下之后没问题，我就骑走了，对吧、啊？超级感谢！后来多少钱呢？他只收五十块，我觉得没问题啊，跟我想的差不多，五十块 OK 吧？台币五百块，你帮我把那个车壳。重新修好，那我可以继续骑车。哎，夫复何求？是不是？我原本前一天还在那边沮丧，说完蛋了，我被车子修不好。哎，结果隔天奇迹又发生了，竟然在小店里面修好了。就是一个非常古老的小店，有没有？就是一个非常呃哈扣， Hardcore, 然后木质的那种机车行。所以我还跟老板合照，所以这个到时候我再泼上去跟大家分享，很感人呢。然后我就这样再次感谢他们之后，我就骑回来休息，然后来录音给大家。所以我觉得，嗯，我前面有好几段录的时候都是很开心的嘛，只是有跟大家说啊，好开心哦，然后遇到很好的屋主，然后嗯、呃，旅游很开心这样子。但是有开心就一定会有难过，就跟建中讲的一样，这个是我自己也是很认同。所以无论如何，每一天都是新的未知，都是新的开始。你。不能把今天的开心带到明天去，你也不能把今天的沮丧跟难过继续，就是让明天也跟着沮丧跟难过，因为你还是要重新打起精神，重新前进嘛。像我昨天晚上洗完澡之后，我就哎、欸、突然心情比较好一点的，然后可能打电话跟亲友联络一下，然后报告一下，说我还很 OK， 虽然怕他们担心，但是我还是想讲，<笑>对、啊、我就是让他们了解一下。我还是很 OK， 然后我想说，哎，那既然心情好了，突然沉淀下来之后，我就可以打起精神来继续往前进。所以当时我的想法、我的心态是这样子啊，是啊，好啦，所以我明天要继续前进。那我明天会不会到阿班凯呢？我还不确定，因为可能要骑八九个小时。Google 说明天要骑七个多小时，所以我可能会在前面一个城市先休息。嗯，我大概抓到库斯科抓四天五天吧。如果今天没有瑞的话，没有我朋友在那边跟我汇合的话，我绝对是按照自己的步调骑。对，因为我昨天骑的那个从帕拉卡斯到现在这个城市，是我目前为止骑最长跟骑最久的时候。我骑了七个多小时，快八个小时，应该有八个小时啊。七点半开始到这里，大概四点。对啊，中间也就吃一餐，然后吃个饼干这样子，而且要连续三天这样哎、欸，太累了，超级久，又骑了三百多公里，你觉得这样真的不太行？所以到后面来说啦，我觉得还是要慢慢来，慢慢骑，慢慢走。你两天的路程，对，分成三天走，至少你是安全抵达。你不要那边贪快，结果受伤，或者是发生一些意外，那就真的很麻烦。对啊，因为你真的是不可预测啦，很多事情真的是不可预测。当然，家说把握当下嘛，但是你能够小心，能够预防就尽量预防。像我现在，我的右，我的左边骨盆嘛，就不太舒服啊。然后我的左边肩膀，哇，整块都卡卡的，实在是。然后我今天修车花了五十块嘛，我去加油花了三十四块点二八，所以我一天又花了一千多块。然后我寄明信片花了。一千七百块台币，超级贵，超级贵、啊，对啊，对啊，对啊，所以没错，所以没错。如果你觉得说哇，怎么这么贵？你想要参与我的旅程，想要赞助我，欢迎表单下面有连结，可以点进去看，对对？然后有汇款资讯，欢迎可以随时赞助我，对啊。那我也不知道我这个这一集播出之后，我人会在哪里啊？我可能已经到库斯科了，或者是已经往下面走了。甚至到玻利维亚了都有可能，但不预设立场，对吧？我的行程现在也走了五十二天，骑摩托车的行程啊，走了五十二天。那我整个从台湾出发也大概走了快三个多月了，时间也是过得很快。那就是一直在外面流浪啊，一直关关难过关关过，每天都有新的东西，然后每天都有新的挑战要去克服，每天都有新的朋友可以去认识，都有新的自然景观。都有新的气候，都有新的视野可以去扩展，蛮特别的，真的蛮特别的。好了，因为我的右眼实在有点不太舒服，所以我先休息啦。那如果你喜欢的话，可以去 Apple Podcasts 或者是 Spotify 给我五颗星，然后可以留言告诉我你想要发了我的旅程。除了赞助我之外，可以去我的 Instagram 或脸书粉丝专页，对，都欢迎，就是可以留言给我，可以给我鼓励，可以跟我聊天，对。如果你想要明信片，你可以密我。如果到时候我买得到，或者是我可以寄给你，也欢迎。OK， 大家收个收个工本费，再加一点旅费这样子。好了，我是神，在秘鲁，我要继续前往库斯科了。祝我顺利，我现在就是平安顺利就好了。对，然后平常心。好，那我们就下一期见喽。我是 Moss， 好巧。